0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所唐伟平会计师，我是 Pam， 欢迎大家收听及订阅财税厅凯博。今天我们要来谈谈，呃，要怎么来做非卡的申报，以及非卡申报上有什么应该要注意的事项啊、哦？那在2013年呢，美国前总统奥巴马签署通过外国账户税收遵从法啊、哦，也就是俗称的非卡条款。那这个非卡条款呢，主要的目的是让美国国税局啊、哦，就是 IRS， 它可以取得美国纳税居民在国外金融机构的账户的资讯，来作为课税的依据。那今天我们就请凯博联合会计师事务所王胜元协理，嗯，他同时也是美国会计师啊、哦，来跟大家做进一步的分析。Jeffrey 你好
1: ，Pen 你好，各位听众大家好，我是 Jeffrey。
0: 嗯、oh, ，Jeffy， r e 我想首先先请你跟听众说明一下，哪些个人是需要申报非卡的
1: ？适用非卡的人是特是指说有特定个人的情况，也就是所谓 specified individual。一般来说，这些特定的个人将会定义成为拥有海外金融资产的权益，而且这些金融资产需要超过申报门槛。那以个人来说，包含了美国公民。绿卡持有人选择合并申报的国外居民，或者是居住在美属萨摩亚或波多黎各的真实居住者，需要做申报
0: 。那 Jeffrey 刚刚有提到说，申报有门槛，也就是说超过一定的门槛才需要做申报。那我想先呃，再请你跟大家说明一下，这个门槛的金额是多少呢
1: ？这门槛金金额基本上会以报税身份别，就是所谓的未婚。婚后合并申报，或是婚后分开申报来做判定。那以未婚来讲，长期居住在美国境内，申报门槛是五万元美金。那如果你是长期居住在美国境外，那申报门槛就是二十万美金
0: 。哦，了解。那这个至于呃婚后合并申报、婚后分开申报这些不同身份别啊、哦，然后又分为你是长期居住在美国境内的人跟长期居住在美国境外的人，这个不同的门槛金额呢，大家可以参考凯博联合会计师事务所网站上面凯博观点里面文章有详细的说明啊、哦。然后这个申报呢，其实是以一个表格八九三八 form 哈、哦、来作为申报的依据。那接下来我想再请 Jeffrey 说明一下，你刚刚有提到说，呃，长期居住在美国境内的人，他的门槛比较低；长期居住在美国境外的话，门槛比较高。那长期居住在美国定境外的定义是什么呢
1: ？这个定义是指说，连续十二个月在美国境外至少居住三百三十天
0: ，呃，而且还要是其他国家的税务居民啊、哦。那我想，呃，下一个问题就是，假设我是应该要申报非卡的特定个人，那我现在在呃美国境外哦，有三个银行账户。那在计算上面门槛的时候呢，是我要用个别的银行账户来看有没有超过门槛，还是说我必须把三个银行账户的余额加起来看有没有超过门槛
1: ？应该是要把海外金融资产合并的金额一起来看，不可以分开来看。
0: 了解，那另外也说明一下啊、哦，针对呃这个申报的门槛哦，已婚未婚等等的状况，呃，其实 Jeffrey 的文章中有进行了一些案例的说明，大家可以在凯博联合会计师事务所网站上的文章里面啊、哦、去做阅读。那接下来我请 Jeffrey 再跟大家说明一下，特定金融资产哦，也是应该要申报的资产，它的定义是什么呢？
1: 这些境外金融资产的定义是说，呃，假设假有包含了在境外金融机构所拥有的那些金融资产，例如账户、基金、现金价值的保险产品或者年金等等。那一般很多听众可能在海外都有所谓的投资型类型的金融资产，那这些投资形态的境外金融资产也包含了。境外公司所发行的股票、有价证券，或是持有任何境外公司的权益，或是境外公司所发行的任何金融工具，或者是合约契约等等，都包含在金融资产的定义之内
0: 、嗯。了解。那如果没有做非卡申报，哦、没有申报这个八九三八表格的话，会有什么样的后果呢
1: ？其实这个法则还相当的重。基本上，如果您为申报八九三八的表格，国税局这边会先开罚一万，至少一万美金的罚款，并寄出通知。那如果在三十，在九十天之内还是持续不申报的话，国税局将以每天每三十天一万块的罚款，直至金额达到五万元为止，来持续做开罚。也就是说，如果未申报八九三八表格，全部的罚款加起来有可能会到六万美金或以上。那在这边要提醒各位观众，国税局这边将会保留一切认定的纳税呃一切认定纳纳税人是否持有特定海外资产的决定权。那对于提出的要求或疑问，在期间如果不不提供任何回复给国税局的话，国税局会直接认定海外资产金海外金融资产的持有，并认定有到达申报门槛的金额。那最后还要再提醒各位观听众。这个表格的追溯期是申报后的三年，也就是说，如果持续未申报的情况之下，这追溯期将永久保留
0: 。我、哦、了解，所以这一点确实是各位听众要呃加以注意的啊。那谢谢大家今天的收听，有任何相关问题也欢迎直接洽询凯博联合会计师事务所。